0: NRK. Tove, du sitter där och hopper omtrent du? Ja, tränger vi att börja brya oss om valget i USA allra redan
1: Ja, det är jättegøy. Varför? Fordi det är viktigt för världen, men också för dig, en 20 demokrater som prövar att slå Donald Trump.
0: Ja, det ska rätt oss lätt finna en som kan slå Donald Trump. Det ska de. vi. Men tränger vi att sitta uppe om natta för att se på det då?
1: Ja, det blir jättegøy. Så nå är det bara att finna fram popcornet och spänna fast sittemil. Krig og fred med Tore Moland og Tove Birgass. Arre. Ja. Nå skal du få fortelle oss én setning om hva er av de tube som skal stå på scenen onsdag 26. og torsdag 27. juni.
0: I'm here to ask for your support because I am prepared to make the case for
2: America and to prosecute the case against Donald Trump.
3: Kamala Harris er senator som har spått en skjebende lysere enn det meningsmålene tyder på og som håper å bli tidens første svarte kvinnelig president.
4: America! We will not wait!
3: Cory Booker er den energiske og veganske New Jersey-senatoren som en gang reddet en dame fra et brennende hus og som håper å følge Obamas fotspor som USAs andre svarte president.
2: Hi, I'm Marianne Williamson. We had a miracle in this country in 1776 and we need another one.
3: Marianne Williamson er en spirituell rådgivare som säljer millioner av böcker og som snakker om att kärlek vill överkomma hatet och så lurer vi ju alla på varför han ställer som president. Oj. Huh. Nej, altså når när man läser upp de kandidaterna så är det bara cykliskt och det det hör jag själv. Mitt namn är Are Thorhoflatten, redaktör av amerikanskpolitik.no som har en ukentlig podcast om 2020.
1: Are, är du kanske Norges störste USA-nörd?
3: Det är en hedersbeteckning, det är som det skulle stämma. Eh, i ett land med så otroligt mange USA-experter, så lärklärt det reellt eller ikke. Ehm, jag det är väldigt gøy med amerikansk politik eh och särskilt valkamp. Och när du närmar nå så är det ju begynner å krible litt.
1: Men det er liksom nærdete på et vis, vi som er veldig opptatt av amerikansk politik. er det liksom skøyteløp,
3: eller? Nei, det er jo det er ikke rundetidig, men det er jo fort meningsmålingsgjennomsnitt, da. så sånn kan man kanske si det på den måten. Men det er, det er mer nærdete eh, når det kun var en republikansk nominasjonskamp, for eksempel när Obama ställde till en valg då var det lite svårare att få uppmärksamhet runt det projektet vi har på fabrikanspolitik.no men når man har Bernie Sanders, Joe Biden och all dessa demokraterna och Trump, president Trump som får vanvittigt mycket uppmärksamhet i norske medier da följer ju alla med, även när det snackas om tanter, bästa föräldrar, kollegor på jobb. Så man är visst ju intresserad, är nog väldigt intresserad.
1: Men nu är det alltså debatt. Nu börjar debatten till demokraterna. Och vad är det egentlig som skal gå, Når altså 20 kandidater skal opp på scenen Og debattere
3: Hvordan, hvordan skal dette foregå? Heldigvis er det delt over to eller så kunne man sett for seg at de hadde stått, stått i, Fordelt på to etasjer og sett ned på hverandre og, på skrå og, og, og slik Men det er jo de første TV-debattene I den demokratiske nominasjonskampen da disse kandidatene skal få vise seg frem på TV, kanske de får noen minutter hver til å si hvem de er, hvorfor de stiller som presidentkandidat, og så vil mediene prøve å skape et størst mulig cirkus ut av det hele med å få det kanske til å angripe hverandre.
1: Det er å ha ti den første kvelden og ti den andre kvelden. Hvis vi ser på den første kvelden, hvordan er dynamiken der, tror du?
3: Der har vi jo Elizabeth Warren.
4: Right now in America, there is a real hunger. There are people who are ready for big structural change in this country.
3: Elizabeth Warren er Massachusetts-senatum som er elsket i venstre siden av partiet, og som har en plan for det meste. Som er den, den som ligger best an på meningsmålingene, og den mest prominente kandidaten den kvelden. Og så er det jo da Beto O'Rourke, Amy Klobuchar, i tillegg til diverse representanter og gubernører. Og på meningsmålingene, eh, hvis man legger sammen alle de, så kommer de litt over 20 prosent, mens i kommer de litt over 60 prosent. Det blir jo en debatt der hver kandidat prøver å bli husket av de som ser på eh, den lille tiden man får. Og det er en meget gyllend mulighet for, for flere av disse, eh, som jo naturlig nok sliter med å få oppmerksomhet i mediene.
0: I our Nations' Heartland. At a time when we must heal the heart of our democracy.
3: Emil Klobuchar er den populære, nok som moderate Minnesota-senatoren som kun gjorde sitt kandidatur i en snøstorm.
1: And it's time for a new commitment to make sure that the opportunities that I've had are available to every American.
3: Julian Castro er feltes eneste latinamerikansk kandidat med bakgrunn fra obama administration og som borgermester av San Antonio, Texas.
1: Og så den andre kvällen vad ser då
3: Den andre kvällen er det ju jo då Joe Biden som är till vicepresident som då står jag vet inte om han blir stående mitt på scen. Det vill väl ha varit naturligt han där. men han möter ju då Bernie Sanders, Kamala Harris, Pete Buttigieg samt flera andra.
2: I believe Democrats want to unify this nation. That's what our party's always been about.
3: Joe Biden är den moderata förhandsfavoriten som var Obamas vicepresident och som med sina 78 år kan bli tidens äldste president.
0: Epithe was ever a moment when we needed to stand up and fight against the forces of al-Qaeda and authoritarianism. This is that time.
3: Bernie Sanders er en gammel, uavhengig senator fra Vermont som stiller som en demokratisk socialist med håp om å gjøre det han ikke klarte i 2016 overvinner partiets moderate foransvaret.
4: Og det er tid
3: Eric Smallville är den unge, Iowa-føtte, noe robotaktige representanten fra Kalifornien som i sin tid ble upp som kongressens Snapchat-konge, men som fortfaller faller gjennom i dette selskapet.
0: America is klar! And I know I'm ready.
3: John Hickelhooper är den moderate tidligere guvernøren av Colorado med bakgrund fra Bardrift i Denver som ble buet i Kalifornien da han sa at sosialisme ikke er svaret for demokraterne. Og det er jo da nesten si, hoveddebatten. Da. Det er i hvert fall der det er de store spørsmålene. Hvordan vil utfordrerne til Biden takle han som er en frontrunner som leder på meningsmålingene og i oddsmarkedene? Og hvordan vill han takle og uh, være tilbake på den store scenen. Da. Frem til nå har han uh, hatt en litt mer tilbakeutrukket rolle i valgkampen enn mange andre.
0: Det er moment til å løpe amerikansk mest dødende utfordring, og det er
3: å løpe er guvernør av delstaten i Washington, som har hovedfokus på klimasaken, men som sliter med å selge seg selv.
2: Socialismen er
3: John Delaney er en søkkerik, ukjent og moderat tidligerepresentant fra Maryland, som ser til å bli husket for lite annet enn å ha den første 2020-kandidaten som kunne gjort det allerede sommeren 2017.
1: Vi har begge dekket mange sånne debatter som dette. Hva er ditt beste debattminne?
3: Den første TV-debatten i Republikanernes nominasjonskamp 2016, som Trump til slutt vant, den gikk av stabelen i Cleveland i Ohio, og kom også inn der publikum satt i den debatten. Det var ganske, ganske så fascinerende med med litt buing her og der. Og de, de debattene vi fikk oppleve i, i 2016 er nok noe vi heldigvis kanskje ikke får oppleve den gangen her. Fordi altså den skittkastingen og, og småligheten og politikken barnsligt mycket av det var då. Eh mycket av det kom från Trump, men mycket det kom också från andra som försökte och och utfordre Trump.
2: If he 200 million dollars,
0: Det är egentligen
1: för avtal.
2: Hello? Can you hear me? Hello, Alex? Hello. Yep, my name is Alex Conant. I'm a partner at Firehouse Strategies. I was Marco Rubio's communications director when he ran for president.
1: So what did you say to Marco Rubio uh, back in, in in 2015, I guess is when the first wow. debates where there were 17 candidates back
2: then. So almost the same. Yeah, younger. I mean, we, we try to we try to predict what the questions are going to be. And then you want to figure out who you're really running against There might be a lot of candidates on the stage, but at any given moment, there's probably only two or three that you're really worried about. So you want to make sure that you have good lines of attacks for for those candidates and good responses in case they attack you. It, it takes a lot of practice. Uh, I think uh, it's the only time when you have a big national audience and they're comparing you directly with the other candidates. So you have to prepare for it.
1: And how did you prep for Donald Trump?
2: But Donald Trump's hard to prep for because he is so hard to predict we were just talking about how he tried to predict what the questions and answers are going to be uh, but Donald Trump you never know what he's gonna say so for Trump for the first couple of debates frankly we just tried to ignore him and we tried to stay focused on our own message as he as it became more clear that he was going he was the leader we really had to sharpen some of our attacks on him and, and we went after his record obviously it didn't work very well but but
1: Mark Rubio did pretty well for a while there. Do you remember, like, one of the times you were really happy with 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 his performance on stage?
2: Sure, I remember the exact moment. Uh, one of the debates was in Colorado. I believe it was the September debate in 2015. Uh, and Jeb Bush's campaign had really been stepping up their attacks on Marco in the days going into the debate. So we anticipated that that Bush would try to attack Marco on the stage, and, and he did. But Marco, when you signed up for this, this was a six-year term you can campaign or just resign and let someone else take the job uh, he, he went right after Marco saying that Marco wasn't was missing too many votes it was an attack that we had anticipated and Marco had a really good response ready to go I get to respond right 30 seconds 30 Brian, seconds someone has convinced you that attacking me is going to help you well, I've been here's the been bottom been, line I'm not my campaign. It's going to be about the future of America. It's not going to be about attacking anyone else on this stage. I will continue to have tremendous admiration and respect for Governor Bush. I'm not running against Governor Bush. I'm not running against anyone on the stage. I'm running for president because there is no way we can elect Hillary Clinton to continue the policies of hey, Barack Obama. So It's a really devastating counterpunch on Jeb Bush who, whose campaign really never recovered from it. I was really proud Marco not just because and our team, not just because we had we had a he correctly predicted the line of attack and prepared him for it but then he just did such a good job delivering it.
1: So let's look at the Democrats now. Is there one of these candidates that you think is a really good debater?
2: We'll find out. I think Ben O'Rourke is 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 a very good communicator. As I said, I think he's been underestimated by the field a little bit so far. And Pete Buttigieg, who's been doing a lot of media inter interviews, uh there's high expectations that he'll be a very good debater. <phone rings>
1: I belong to the generation that provided a lot of troops for the post 9/11 conflicts the generation that's going to be on the business end of climate change
3: Pete Buttigieg er en norsktalende borgermestern fra South Bend Indiana med opprettere short og bakgrunn fra Harvard og Afghanistan som ikke bare kan bli tinnes yngste president men også den første åpent i parentes kanskje homofile
0: Let's remove every barrier in place, a new voting rights act for this country. No more purges of the voter rolls or voter IDs to keep people out.
3: Petter Orck amon som nesten slo Ted Cruz i isenasfoldi i Texas og som trives best på toppen av en bardisk med store ord, store gestikulasjoner og en mikrofon i hånda.
2: But uh, these debates are are not like your your typical high school debates where it's one on one, instead it's one person on the stage with nine others. And it's less about having a good a good point or countering somebody else and more about saying something that really leaves an impression on voters uh, that they're talking about the next morning.
1: Is it also a lot of entertainment?
2: Everything about presidential politics is entertainment. I think that's how we ended up with with Donald Trump. Uh, it, people are tuning in those to those debates and, you know, they might be drinking a glass of wine, having some popcorn, det uh, er certainly an entertainment factor to it it's, it's all serious
4: we now know the matchups who will face off on each of the two nights of the first democratic primary debates hosted by NBC News
0: Dehå TV-selskapet NBC som har sikra seg den første demokratiske debatten På scena står 20 kandidater fordelt på to kveler og foran dem sitter ikke én men fem debattledere en av dem er den ganske politiske talkshowen med verten Rachel Maddow, kjent for å stille lange spørsmål med egne meninger. Her sier hun for eksempel til Kamala Harris at hun kanskje tror det er hun som kommer til å vinne.
4: You are going to be a formidable contender. I I will just say honestly, I think there's a good chance that uh you are going to win the nomination.
3: Det Rachel Meadow har, er at hun har hatt mange av disse kandidatene tidligere innom sitt eget program, der de har prøvd å snakke til demokratiske velgere gjennom hennes program. Da. så sånn sett så er de, de aller fleste komfortabele med henne. Du som har følt amerikansk valgkamp tett, Tove, har gjort. når man ser disse TV-ankerne på, på nært hold, så skiller de seg lite ut fra disse avis-journalistene gjerne, som, som er de som, som løper runt og får for sitater og og virkelig jobber valkampen gjennom da.
4: We're focused heavily on the debates. So it's a big first official event for the Democratic Party. There will be 20 candidates on two stages over two different nights, which is a format we haven't seen at this level in US politics before. My name is Amber Phillips. I'm a political reporter for the Washington Post.
1: And Amber, you work for something called The Fix. What's The Fix?
4: The Fix is a nonpartisan politics blog analyzing U.S. political news. Um, anything that's big in the news, we want to help contextualize it and explain why it's news and, and analyze whether that news might be good or bad for the people involved, politically speaking.
1: And what are you going to be, be focusing on when you watch these 20 candidates?
4: So I'm really interested to see um, how that format changes the way U.S. political debate works. I'm also interested in the fact that we have a record-breaking number of female candidates running for president uh, on the debate stage, sixth in total. That's a big deal. Now is not the time to be polite. Now is not the time for small steps. Now is the time to fight like hell.
3: Person Gillibrand, det er New York-senatoren som tok over setet til Hillary Clinton, som har slitt med å få oppmerksomhet.
4: Stand up against powerful politicians from both parties who sit in their ivory towers thinking up new wars to wage, new places for people to die.
3: Tulsa Gabbard er kongresskvinnen med militær bakgrunn fra Hawaii som støttet Bernie i 2016.
1: I've also heard people talk about things like That some of these candidates, for instance, Kirsten Gillibrand, that her voice is too high pitched or that, that Elizabeth Warren is too angry. Or, and that is different when you're a woman than, than if you were a man. Hillary Clinton also talked about this a little bit, that she had to behave differently because she was a woman. Do you agree with that?
4: Research shows that Hillary Clinton was partially right when she said she had to behave differently because she is a woman, that she uh, faced misogyny, which is, she said, one of the reasons she lost. What we're hearing this time around in 2020 is exactly what you said. There are critics, um, perhaps potential voters, uh, and even pundits asking whether these women can win. because In part, are they likable enough, which is a big sort of red flag for questioning whether a woman, um, whether a woman's gender matters when she's running for office. Because research shows that voters will vote for a man in America if they even if they don't like him, but if they think he's the best candidate or the right party. They need to like a woman before they can vote for her. So questions like, is she likable enough? Is her voice too shrill? Is she too angry? Uh, is she wearing the right clothes? Are all red flags for this broader question of, is a woman being treated differently running for office than a man? And the answer so far in American politics has been unequivocally, yes, women have to meet different standards than men. And what can we do about that? The experts I've talked to who study this research and, and advise women behind the scenes in politics say that we need to do what's happening right now, which is a bunch of women running for office at the highest levels. Uh, Elizabeth Warren in particular is is one of the top tier polling candidates. Uh, that's a big deal and, and not something to go unnoticed. And just the more women who try to run for office um, – But research shows that they win at the same rate as men. It just takes more of them running, trying to normalize these situations. And they do have to overcome more. I have to ask you, finally, uh,
1: how are things at the Washington Post these days? Uh,
4: it's fabulous. It, it, we have a very strong, talented, growing political team. We have so many campaign reporters spread out all over the country uh, following these candidates it's it's a place that I'm very proud to be a part of and you also
1: have a president you just tweeted the uh, very like in these last couple of days that uh, he, he doesn't think that your paper is going to be around in six years
4: yeah she says that a lot <laughs> and we're, we're doing our keeping our heads down every day and doing the work and um, that we need to do to, to be a major U.S. political newspaper. But what
1: is it like being a journalist when you have a president attacking actually your the, the paper that you work at in that kind of way?
4: Uh, it's, I, I think everyone goes about it their own way. I tend to try to keep my head down and, and focus on like what I can do and how I can do it best uh, to be the best representative for The Washington Post. First we do make America
0: great again keep America great. Let me hear it. Ready? Make America again. President Donald Trump lanserer sin kampanje for å bli gjenvalgt i Florida. På republikansk side er han foreløpig fullstendig uten konkurranse i feltet for 2020. Og statistisk sett burde han også ha gode muligheter til å bli sittende som president, for det går jo så bra med økonomien.
1: Hurdan kommer Donald Trump till att påverka disse demokratiska debatten i år?
3: Nej, jag ser, jag han eh, twittrar som väl han har sagt han skall göra. Ehm um, och så blir väl någon kallenamn här där han har aldrig prövd sig men prövd ut någon kallenamn, pulkikandidater, så det blir väl mer av
0: det. dream about competition like that, but who knows? Yeah, a young man boot edge edge. boot edge, edge representing us against president chief of China.
3: Men så er det sa en debatt som går på om han trekker frem kandidater han faktisk är rädd för eller om han drar fram de kandidaterna han mener han har bäst chans att lås slå. Han låter som det är de de vanskligaste slå. Joe Biden toppar den lista, Det man är lite osäker på vad han faktisk tror. om Biden.
0: He had a choice between Sleepy Joe and Crazy Bernie. I don't know what the hell happened to Biden. Sleepy person said that he heard from a lot of foreign leaders. And they want him to be president. Of course they do. So they can continue to rip off the United States, of course. And Bernie, you know, Bernie's crazy. But Bernie's got a lot more energy than Biden, so you never know. No, no, Bernie's got a lot of energy.
1: Alex Conant, what do you think Trump is thinking right now?
2: I think we know Trump's watching this very closely. He talks about the Democratic candidates constantly. He tweets about them. I you know I think he's hoping that they nominate the weakest candidate in in the race. Uh I think that would be somebody who in his from his point of view is deeply flawed. Yeah, who he's attacked Elizabeth Warren a lot. I think he views Warren as very flawed. I think he's a little worried about Joe Biden simply because Biden's polling so well right now. And I think that a lot of those same voters who might not vote for Donald Trump uh they might actually turn out if the Democrats take a bunch of left-wing positions. I'm talking about «Republicans, who don't necessarily like Trump, uh, but really don't like socialism.» uh, «I think Donald Trump is really hoping that the Democrats nominate a flawed left-wing candidate uh, in order to get those types of voters out to the polls.» «And my daughter called me, and she said, «You got to do something. I'm going to run for president of the United States.»
3: Tim Ryan er representanten fra Ohio, som utfordret Nancy Pelosi til lederskapet i 2016 og som snakker om og får Obama-Trump-velgere, men som få bryr seg
4: om. Det bedre om
2: New Yorker er really at de ser det samme, om de er pisse på deg eller om de liker deg. Vi har agenda som gjør arbeidsfamilier
3: først. Billy Blasier er New York-borgermesteren, som få New Yorkere skjønner hva har å gjøre på en debattscene i 2020-sirkuset.
4: Uh, so, I'm Andrew Yang. Most you, you know about me.
3: Andrew Yang, han är då kandidaten som manglar politisk erfarenhet men som kan visa till imponerande gräsrotsstödde, ökt uppmärksamhet for hans borgerlön policy och potentiell historisk som tidens første asiatisk-amerikanske president.
2: I have a tendency
1: to tell the truth to the people I represent in Colorado and I want the chance to do that with the American people. Michael Bennett.
3: Michael Bennett. <laughs>
1: Eh, kan, kan jag ha Michael Bennett.
3: Michael Bennett är Colorado-senatorn som omtalar sig som en pragmatisk idealist som önskar mer fokus på Konkrete lösningar och mindre show.
1: Men du har faktiskt en vanlig hobby tillägg.
3: En vanlig hobby tillägg. Jag har kone, to barn, rekusidrammen, eh pysskat, eh fotbollstränare. så jag har ett har ett liv, men det...
1: Men hur mycket tid brukar du spendera?
3: Nej, det blir ju kväller och nätter och helger och sånt. Det som är kipt med presidentdebatten är ju tidsförskellen, eh att man med
1: amerikansk politik är egentligen kipt på grund av
3: Ja, det fina med tidsförskellen är att du kan vakna så har du på något mode uppsummert allt som har skett eh sista dagen så det är fint. Eh TV-debatten går mitt på natta, och där man ska få med sig vad som sker og se si någon meningsfullt om det så måste man gärna sitta och se det själv, inte läsa vad andra har skrivit om det. Så det er jo en tøff tid
0: norske USA-junkies går, går i møte. Og med de oras så ruller den demokratiske valkampen videre in i sommeren. Men det gjør ikke vi, Tove.
1: Nej vi må ta sommerferie nå, men vi sier tusen takk til alle som har fulgt oss dette
0: skoleåret. Det er privilegium å lage krig og fred. Det er det. Vi høres til høsten.
1: Vi høres i slutten av august. God sommer. God sommer.